0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Aujourd'hui, nous allons parler développement d'applications avec des techniques modernes, ce que chez AWS, on appelle le Modern Application Development. Donc, tout ce qui concerne les containers, les chaînes d'intégration continue. Vous savez, ces applications avec des microservices, des fonctions lambda. Et surtout, on va le regarder sous l'angle de la persistance, la persistance des données. Si vous tournez une fonction lambda, vous savez que vous avez accès à un file system, mais que pour la durée de vie, la durée d'exécution de votre fonction lambda. Donc, où est-ce que vous mettez vos données? Et il y a une option qui, qui prévaut ces jours-ci, c'est EFS. C'est pour parler de tout ça, de pourquoi persister les données, c'est quoi EFS, comment intégrer les deux. J'ai le plaisir d'accueillir Myriam. Myriam, bonjour. C'est quoi ton rôle chez AWS euh,
1: Je suis Storage Specialist Solution Architect chez AWS et j'ai rejoint l'équipe IAM depuis plus d'un an.
0: Donc tu fais que du stockage, tu tu t'occupes du, du stockage, c'est le cœur de ta journée.
1: Euh, oui, principalement, mais pas que.
0: <rire> pas que. Alors, modern application development, c'est un terme qu'on nous on utilise beaucoup chez AWS, mais mais c'est quoi exactement ça, ça ça recouvre quoi
1: En fait, aujourd'hui, quel que soit le secteur, les entreprises cherchent à devenir plus agiles afin de pouvoir innover et réagir plus rapidement aux changements que. Euh, et c'est ce qu'on a observé euh, ces derniers temps avec le, le contexte actuel. Et donc, les mm -hmm. entreprises doivent accélérer le, le développement de leurs euh, applications avec la capacité de s'adapter rapidement à des millions euh, d'utilisateurs et d'avoir euh, une disponibilité mondiale et aussi euh, gérer des euh, donc euh, une quantité euh, qui peut euh, de données qui peut exploser, qui peut atteindre les péta ou exa euh, octets. Euh, en fait, ces, ces applications sont, sont des applications modernes euh, pour, et elles couvrent les cas d'utilisation back-end back web euh, et mobile, les euh, applications IoT, les charges de travail, euh, euh, intelligence art artificielle ou euh, machine learning. Euh, ou encore les, les plateformes de services euh, partagées et les back-ends microservices. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, ces applications modernes, elles sont créées avec une combinaison de modèles d'architecture modulaire, euh, de modèles euh, opérationnels euh, serverless euh, et des processus de, de développement agile comme le Continuous Delivery et Continuous Integration.
0: Donc, si je résume, ça fait, ce sont des applications plutôt cloud, plutôt back-end, avec des techniques de développement agile, de l'intégration continue, mais aussi caractérisées par des gros volumes de données ou potentiellement des gros, des gros volumes de, de, de données à traiter. Donc, c'est de ça qu'on parle en tant que, que Modern Application Development. Et comme toute application, ben, il faut stocker des données donc il faut du stockage à un moment ou l'autre ce serait beau si on pouvait faire des applications que en, en serverless et stateless euh, c'est quoi le challenge euh, de persistance des, des données pour, pour ces applications-là pourquoi c'est différent que pour une application à la papa client-serveur traditionnel
1: um... En fait, il y a, y a deux cas de figure euh, pour pour le besoin en termes de stockage euh, persistant. Euh, si, par exemple, les, les entreprises choisir de, choisissent de moderniser euh, leurs applications existantes et de les transformer euh, en choisissant des euh, des techniques de développement plus modernes comme les conteneurs ou le serverless, euh, mais euh, que ces applications existantes, elles s'appuient sur euh, sur des systèmes de, de fichiers classique euh, donc ils ont mm -hmm. déjà euh, du code qu'ils vont euh, réajuster mais ils n'ont pas le temps de, de s'investir pour le transformer complètement par exemple pour utiliser euh, du stockage objet comme amazon s3 euh, et donc le fait euh, que ces applications elles vont ils euh, vont accéder euh, à, à des données en en, en mode euh, en mode fichier euh, donc euh, euh, donc, ça, ça induit qu'elles ont, qu'elles auront que ce sera plus facile de le moderniser en s'appuyant sur un système de, de fichier classique et c'est là où peut entrer en jeu le, le service EFS
0: EFS, au fait oui ce que, ce que tu es en train de dire c'est si je pars de zéro je suis une start-up je construis une application du 21 e siècle c'est plus que probable qu'on va partir sur des bases de données managées comme DynamoDB du stockage objet comme S3 mais la réalité est très différente tout le monde n'est pas une start-up il y a plein d'applications existantes des milliers, des centaines de milliers d'applications qu'on conteneurise pour les mettre dans le cloud. Ces applications ont été développées à une autre époque. Elles utilisent des, 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 des file systems, des fichiers locaux. Et donc, le challenge, c'est comment donner accès à des file systems à, à ces applications qui vont tourner dans des containers qui, par nature, sont, sont stateless ou des fonctions lambda qui sont encore plus stateless que, que, que des fonctionnaires. Et que, que des containers. Des fonctionnaires. Pourquoi j'ai dit fonctionnaire, moi Que des containers. Et donc, EFS, c'est quoi
1: En fait, EFS, comme son nom l'indique, donc Elastic File System, c'est un système de fichiers élastiques mm -hmm. qui permet de configurer, et de mettre à l'échelle facilement du stockage fichier dans le cloud AWS et aussi d'optimiser, tout en optimisant les, les coûts du stockage.
0: Donc, c'est un service managé. Donc, moi, je n'ai pas de serveur à gérer, à installer, etc. Et ça me donne un file system. J'y accède comment à ce file system Si je suis sur un serveur Linux, je, je fais quoi pour accéder à un file system EFS C'est quel protocole quel... Oui,
1: en fait, on peut y accéder via le protocole NFS. Et donc, ah. euh, il supporte la version NFS 4, 4 et 4.1. Euh, et euh, donc ça se monte de, comme euh, classiquement euh, de façon euh, similaire à ce à, à euh, en fait on peut ah, le monter sur monte ouais. un un système de fichiers euh, classique euh, NFS
0: oui, donc quand je crée mon file system sur NFS, je reçois un endpoint, je reçois une adresse IP ou un nom DNS euh, que je peux utiliser après sur mon client pour simplement faire un mount slash MNT de, 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 de l'adresse comme, comme on le faisait classiquement avant. NFS c'est pas c'est vieux comme protocole hein, parce oui. que euh, j'ai travaillé chez Sun Microsystem il y a ou, très longtemps, <rire> au siècle passé et c'est cette société qui a inventé NFS Network File System qui est toujours utilisé aujourd'hui. J'aime bien les services managés parce que ça veut dire que je dois rien installer, patcher, etc. Et donc, si je déploie une application, ben, il y a deux cas de figure. Hein, en modern application development, tu l'as bien expliqué au début, soit des containers, soit dans, dans Lambda. Je propose qu'on regarde les deux. Commençons par les containers. Euh, si si, si j'ai mes containers et je veux euh, persister des données ou les partager entre plusieurs containers euh, Comment je peux faire ça avec euh, avec EFS
1: euh, En fait, EFS euh, s'intègre aujourd'hui avec euh, les services de containers euh, sur AWS, notamment euh, ECS, euh, El Elastic Container Service, euh, mm -hmm. ou encore euh, Fargate et EKS et donc mmh. aujourd'hui euh, euh, lorsque vous créez vos euh, vos conteneurs vous pouvez spécifier un point de montage euh, euh, ou bien un access point vers euh, Amazon EFS et ça peut être euh, donc partagé avec euh, l'ensemble des con conteneurs que que vous euh, euh,
0: qui qu tournent dans l'application oui, donc, donc je pourrais avoir un file system et que tous mes containers ils montent ce file system là et ils ont, euh, ils ont chacun accès en, en lecture écriture au, au file system soit pour lire des données soit éventuellement pour partager les données mmh. alors la question qui tue à chaque fois et que je me pose à chaque fois mmh. comment est-ce qu'on gère les, les conflits les locks etc enfin ça n'a rien à voir avec les containers c est, c est, si on a deux clients qui accèdent à un, un serveur NFS et que les deux essayent de modifier le, le même fichier il se passe quoi
1: oui exactement en fait là la... L'avantage de, de FS c'est qu'il gère le, le, file, le file lock de façon euh, automatique. Donc, vous n'avez pas à vous soucier euh, s'il euh, y a un accès concurrent ou une écriture euh, euh, par plusieurs euh, conteneurs, euh, euh, une écriture d'un même fichier par plusieurs euh, conteneurs.
0: Qu Quels sont les use cases Pourquoi pour pour... Pourquoi je voudrais avoir un, un accès à un file system dans dans mon container C'est simplement pour persister des données qui seraient pas en base de données. Enfin, c'est quel genre de données qu'on veut aller trouver là
1: euh, Donc les, les use cases pour les euh, le, les conteneurs, par exemple, si euh, comme je parlais tout à l'heure de container, de d'utiliser les conteneurs euh, avec des applications euh, plutôt euh, classiques, comme par mm -hmm. exemple les euh, du CMS ou euh, des des web serveurs. Euh, comme du, par exemple du WordPress ou du ah oui. Drupal. Mm -hmm. euh, donc c'est euh, ce type d'application, ils ont besoin d'un d'un partage euh, de, de fichiers, euh, d'un système de fichiers partagé. Euh, et donc euh, c'est c'est là où euh, on peut utiliser euh, Amazon EFS.
0: Ça se fait tourner, excuse-moi c'est une question un peu naïve, mais ça se fait tourner des bases de données dans des containers aussi, on a un MySQL, un Postgres historique, qu'on ne veut pas migrer sur RDS pour quelque raison que ce soit, et, et on le met dans un container, tu as déjà vu ça chez des clients aussi
1: euh, Personnellement non, je n'ai pas vu, euh, vu ça.
0: C'est bien, parce que ça me semble une idée idiote, mais je... Pardon, si quelqu'un le fait, je ne voulais pas. Mais, mais, mais je, je me pose chaque fois la question qu'on me dit mettre une base de données dans un container. Enfin, ça pourrait être un, un use case également. Mais en fait, ces containers, que ce soit avec notre orchestrateur de, de containers ECS ou avec euh, Kubernetes, un service manager euh, EKS, FKS, oui. ils tournent sur des instances C2. Et un des trucs que j'ai appris tout au début que j'utilisais AWS, c'est que sur des instances C2, on a EBS, oui. donc les volumes attachés aux instances EC2. Pourquoi est-ce que ces containers ne pourraient pas utiliser EBS plutôt qu'avoir un serveur NFS qui rajoute encore un nouveau service dans le jeu et dans l'architecture
1: euh, Oui. Donc euh, c'est vrai que euh, aujourd'hui EBS euh, lui c'est un service euh, qui est plutôt localisé euh, au niveau de d'une availability zone donc on fait de la mm -hmm. de la réplication des volumes EBS au niveau d'une même euh, euh, AZ. Euh, et euh, on a récemment lancé la possibilité d'avoir de, des volumes euh, multi attachés, donc on peut attacher à plusieurs instances euh, EC2. Euh, mais euh, l'avantage de de FS, c'est qu'il peut euh, aussi donc présenter des des partages de fichiers qui sont euh, ce qu'on appelle régionaux, donc euh, qui peuvent euh, être distribués sur plusieurs euh, availability zones et donc euh, permettre euh, aux applications qui utilisent par exemple du load balancing entre différentes availability zones pour avoir une meilleure disponibilité de pouvoir bénéficier de ce, de ce service et d'avoir vos conteneurs ou vos lambdas distribués sur plusieurs availability zones.
0: Oui, c'est vrai, c'est un bon point, j'avais oublié ça. Les, les, les volumes EBS, ils sont inhérents à une zone de disponibilité, tandis que FS, et c'est built-in dans le service, il n'y a rien à faire pour, pour les clients, arrête-moi si je me trompe, peut répliquer les données entre plusieurs availability zones, comme ça, au cas où une donnée serait... Euh, pardon, pas une donnée, une availability zone deviendrait indisponible, ou il y aurait un, un, un quack dans une availability zone, au moins les, les endpoints des autres availability zones fonctionneraient toujours. Concrètement, ça veut dire quoi c'est le, le DNS qui fait le, la répartition automatiquement ou est-ce que je reçois un endpoint par, euh, par availability zone
1: Non, c'est complètement géré de façon transparente euh, via le service EFS. Donc, euh, on n'a pas à se soucier. Euh, euh, si on a un, donc une ou plusieurs copies sur les différentes availability zones, on va accéder via le même mind, euh, mind point.
0: Et ça veut dire également que, que, que la réplication est synchrone, une fois, une fois que, que j'ai le log sur mon fichier, j'écris, euh, si quelqu'un d'autre lit euh, en, en même temps, il n'y a, a pas de souci de, 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 à ce niveau-là
1: En fait, au niveau de la consistance, donc, euh, le service EFS est hautement consistant.
0: D'accord, et donc on parle ECS, est-ce qu'il y a la même chose sur EKS pour le moment
1: euh, oui, sur EKS, en fait, euh, l'intégration euh, se fait via le, le driver euh, CSI. Euh, donc, euh, euh, le il y a un pilote euh, CSI Amazon EFS qui fournit une interface CSI qui permet au, au cluster Kubernetes euh, qui s'exécute sur, sur AWS de, de gérer le cycle de vie des opérations euh, File System Amazon EFS. Et
0: dans le pire des cas, si euh, je ne veux pas utiliser ECS, CS okay, je ne vois pas vraiment de bonnes raisons de ne pas le faire. Mais enfin bon, si, si je le fais à la traditionnelle avec mes, mes instances EC2 à moi, euh, bah, bah ça ne change pas grand-chose. Au final, je, je monte mon point de file system FS sur mon instance EC2, je déploie mes containers sur mon instance EC2 et je leur donne, un, 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 quand, quand, quand je tourne le container, je donne la référence du, du file system, du volume et c'est tout.
1: Oui, C'est ouais, aussi simple que ça, oui. d'accord. Euh, en fait, et aussi, euh, donc... Euh, euh, le EFS, il s'intègre avec ECS euh, euh, qui euh, donc euh, euh, avec les, les instances EC2 mais aussi avec euh, Fargate donc on a la possibilité de l'utiliser dans les deux cas de figure.
0: Ah ça c'est un bon point donc Fargate si vous ne connaissez pas c'est ce service ou cette option de déploiement j'aime pas parler de Fargate comme un service séparé pour moi dans, dans mon modèle mental c'est plutôt une option de déploiement de CSKS oui, où, 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 où vous le client vous dites eh ben, je ne vais pas gérer mes instances EC2 monsieur ou madame AWS faites ça vous-même et vous déployez vos containers sans serveurs c'est un peu magique hein, mm. en, en serverless en fait évidemment il y a des serveurs c'est des instances EC2 mais vous ne les voyez pas elles ne sont pas dans votre compte donc euh, on peut monter des falsités un EFS, depuis ECS, Self-Manage, EKS, Self-Manage, ECS, EKS, Fargate, ou depuis des instances EC2 tout, tout à fait traditionnelles, donc c'est disponible dans toutes les, les options. Alors ça, c'est pour les containers, mais il y a... Donc les containers, c'est bien quand on veut... Euh, euh, Clodifier, je veux dire, ou porter une application existante, parce que l'effort le, est minimal. Parfois, il y a aussi des applications qu'on réécrit ou qu'on écrit from scratch, et pour plein de raisons, on utilise des fonctions lambda plutôt que des containers. La grande différence entre la fonction lambda et le container, ben c'est le point d'entrée, évidemment. Euh, et puis, c'est que la fonction lambda, c'est juste une fonction lambda. Packager des, des librairies dynamiques et des choses, c'est possible, mais c'est un poil plus compliqué avec avec lambda. Et puis, les fonctions lambda, elles ne tournent que 15 minutes aussi. Il y a quand même encore cette, cette limitation. De, de temps. Et, et donc, ça pourrait avoir du sens pour garder des données plus que 15 minutes d'accéder à EFS depuis Lambda. Est-ce que c'est possible également
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, l'intégration se fait euh, entre EFS euh, et, et Lambda euh, de la même manière que ça se fait avec les, les conteneurs Donc, euh, on a un point de, de montage qu'on peut spécifier euh, euh, dans, dans le code de, de, la, de la Lambda Function et on peut utiliser donc, les partages de fichiers euh, EFS euh, avec, avec Lambda.
0: On, on a dit au début que l'utilisation d'EFS, donc un, un file system manager euh, compatible NFS, avait du sens pour des applications existantes. En revanche, si on, si on démarre, qu'on crée une application de zéro, euh, Amazon S3 a peut-être plus de sens, en tout cas pour, pour les fonctions Lambda. Euh, pourquoi est-ce qu'on utiliserait EFS plutôt que, que S3 dans, dans, dans le cadre de, de Lambda
1: euh, En fait, donc euh, ça va dépendre de, des patterns d'accès euh, euh, aux aux données ou aux fichiers euh, que vous allez euh, manipuler avec avec les, les lambdas euh, mm -hmm. en fait euh, avec euh, amazon s3 euh, vous avez vous vous devez euh, en fait euh, importer ou télécharger les euh, les objets euh, à chaque mm -hmm. fois qui sont euh, manipulés et euh, Vous devez aussi euh, en fait euh, intégrer la logique pour voir si euh, l'objet euh, S3 a été euh, modifié ou pas. Alors que avec euh, EFS, euh, euh, en fait, euh, toutes ces, euh, tous ces paramètres, ils sont euh, nativement euh, disponibles dans, dans le partage du fichier. Euh, et en plus de ça, en fait, euh, avec euh, avec Lambda. Euh, si euh, vous utilisez un partage de fichiers euh, existant euh, et que, que vous euh, vous ne spécifiez pas l'option euh, cold, vous n'avez pas de problème avec le, le cold start. Euh, vous pouvez avoir un accès euh, instantané à vos, à vos données qui sont dans, dans EFS, et notamment avec le, la, le, le mode d'exécution euh, concurrent, c'est-à-dire que les fichiers ils sont déjà euh, chargés euh, dans le partage de fichiers euh, euh, EFS utilisé par, la, par euh, la, la lambda initiale et après les autres lambdas qui vont s'exécuter se, euh, et vont pouvoir bénéficier euh, euh, si, euh, instantanément. Euh, aux au, euh, euh, de l'accès à ce partage de fichiers.
0: Oui, en fait, c'est la différence entre accéder à un file system et un, et un block storage avec S3. C'est du bloc, donc il faut. Ah. Euh, pardon, c'est pas du block storage, c'est de l'object storage. <rire> On <rire> s'entend bien. <rire> Je te voyais réagir. Euh, et donc, il faut uploader le fichier entier ou downloader oui. le fichier entier avant de pouvoir le traiter tandis que FS c'est un file system au fait donc on peut faire du random access et aller chercher juste de tel byte à tel byte d'un fichier sans devoir lire la, la totalité du fichier comme on le ferait sur un bon vieux disque dur euh, traditionnel qui est, qui, est, qui est attaché à, à, la, à la machine c'est ça la principale euh, différence euh,
1: euh, en plus rajouter quelque chose oui ouais. en plus de ça en fait euh, vous n'avez pas à payer euh, donc euh... Les, les opérations d'accès aux fichiers donc euh, c'est vrai qu'il y a un coût oui,
0: sur le, le get coup. et sur le put d'S3 tandis qu'il n'y a pas de coût l'accès au fichier, il y a un coût de oui. stockage évidemment, mais il n'y a pas de coût euh, à l'IO ou euh, à l'accès ben, c'est bien que tu parles de coût, c'est quoi le coût de oui. FS alors peut-être pas le prix exact parce que ça peut varier d'une ré mm -hmm. région à l'autre mais en tout cas, Quelles sont les principales métriques qui servent à la facturation et puis un ordre de grandeur de prix si tu les connais par cœur
1: oui, en fait euh, d'abord ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de frais minimum, il n'y a pas de, de mm -hmm. capacité minimale à allouer. donc mm -hmm. on consomme, on, on va payer que ce qu'on consomme euh, et bien sûr, la taille euh, du stockage, elle va varier euh, selon mm -hmm. l'utilisation. Si on a supprimé des fichiers, on a rajouté des, des fichiers. Euh, donc, ça, c'est la première chose à prendre en, en considération. Ensuite, en fait, ça va dépendre aussi euh, parce que dans EFS, il y a plusieurs classes de stockage. Euh, mm -hmm. Donc, euh, il y a une classe de stockage euh, euh, standard. Euh, qui est conçu pour, pour les charges de travail de systèmes de fichiers actifs. Donc, mmh. lorsqu'on y stocke des, des fichiers qui sont fréquemment accédés. c'est euh, la plus
0: haute performance mmh. en matière de, de, de FS pour les fichiers live. C'est probablement la plus chère également.
1: Euh, oui, exactement. Ensuite, mmh. on verra pour la performance, il y a aussi des, ouais, des métriques à, à prendre ouais. en considération. Mmh. Et donc... Dans ce cas, vous payez uniquement le volume de stockage du système de fichiers que vous utilisez chaque mois.
0: Donc, c'est un prix par giga par mois, c'est
1: ça euh, Oui, exactement. Et, mm -hmm. euh... et
0: excuse-moi, je t'interromps, est-ce que c'est par giga réservé Je crée un file system de 100 giga et donc je paye 100 giga ou est-ce que c'est le, le giga utilisé Si je mets un, un, un GIF de 10K, je paierai pour mes 10K
1: Oui, en fait, là, justement, l'avantage d'Amazon EFS, c'est qu'on ne on va pas allouer euh, à l'avance une certaine volumétrie de stockage. Mm -hmm. On va vraiment euh, utiliser... Euh, euh, donc. Euh, on va réellement on va utiliser allouer euh, ce qui est réellement utilisé par euh, par nos, nos applications.
0: D'accord. Et donc, on facture uniquement ce qui est vraiment utilisé. Oui. Il n'y a pas de, de réservation de stockage. Donc, ça, c'est la première classe euh, pour les fichiers chauds. Et puis, quelles sont les autres classes de stockage
1: euh, Oui. Donc, euh, juste pour revenir, le, la classe de stockage, donc les classes de stockage standard, elles sont euh, ce qu'on appelle des, cla des, euh, euh, des classes de stockage régionales. C'est-à-dire, on a une réplication entre au minimum trois mm -hmm. availability zones. Et euh, euh, par rapport à cette classe de stockage standard, on a aussi euh, une autre classe de stockage standard qui est euh, euh, pour l'accès euh, peu fréquent, ce qu'on appelle euh, standard euh, infrequent euh, access. Mm -hmm. Et donc, euh, et dans ce cas, en fait... Euh, on va faire transiter les, les fichiers vers un stockage plus, plus froid et donc pouvoir bénéficier d'une optimisation en termes de coûts.
0: D'accord. Et cette transition, elle est manuelle, elle est automatique avec des règles
1: Elle est automatique. Elle est automatique, automatique. et on peut paramétrer la, la durée au bout de laquelle les fichiers vont transiter.
0: Du ah oui, donc je dis, euh, voilà, temps. si... Si dans cette directory là ou si sur, sur File System-là, les fichiers n'ont plus été accédés depuis 30 jours, ou 60 mm -hmm. jours, on les change de tiers et donc je commence à payer moins cher pour mon stockage.
1: Oui, exactement. Et euh, en fait, ce qui a été euh, observé, c'est qu'en moyenne, 20% des fichiers sont utilisés de façon active et 80% font l'objet d'un accès peu fréquent. Et donc, euh, c'est là où euh, donc, la service team EFS a décidé de, de mettre en place euh, euh, cette classe de stockage peu fréquent.
0: Donc, fichier chaud, peu fréquent. Est-ce qu'il y en a un troisième
1: Oui, euh, on a euh, la troisième classe de stockage, c'est euh, Amazon EFS Unison. Donc, comme son nom l'indique, on va stocker mm -hmm. les, les fichiers euh, dans une seule availability zone. Donc, si votre application elle est vraiment euh, localisée dans une seule availability zone et que vous n'avez pas besoin euh, de répliquer les données, euh, euh, donc, vous pouvez utiliser cette classe de stockage. Et donc, une autre variante, c'est la classe de stockage Unison, accès peu fréquent et bien sûr pour pouvoir également bénéficier de l'optimisation des coûts.
0: Donc vraiment en fonction de votre usage du file system, vous allez trouver le, le bon tiers de stockage avec le bon niveau de réplication qui vous donne le bon prix en fonction de votre, votre application. On a brièvement parlé de la performance, on peut revenir, euh, peut-être pas rentrer dans tous les détails des chiffres, etc. Mais un ordre de grandeur par rapport à un volume EBS par exemple, euh, où, où on situe, quelle est la performance maximale qu'on qu peut attendre d'un volume EFS
1: en fait, on a euh, le choix entre deux modes de performance et deux modes de, de débit. Donc, ça peut être personnalisé selon le besoin euh, de, de l'application en termes de performance. Euh, donc, on a un mode de performance euh, euh, un, à, General Purpose ou usage général, euh, qui est euh, lorsque vous créez la, un partage de fichiers via la console euh, qui est sélectionnée par, euh, par défaut et qui peut répandre euh, dans la plupart des cas d'utilisation qui sont sensibles à la latence, euh, comme les environnements dont on parlait tout à l'heure, euh, de services web, les systèmes de, de gestion de, de contenu ou euh, les, euh, la, la distribution de fichiers euh, général. Donc euh, l'avantage, la, c'est que euh, en mode, euh, on peut on peut bénéficier d'un maximum euh, d'IOPS euh, qui peuvent euh, évoluer euh, vers des niveaux de, de débit. Euh, donc euh, agrégés qui sont assez assez importants, euh, mais l'inconvénient de ce mode de, de, de performance, c'est que euh, donc on a des latences qui sont légèrement un peu plus élevées, euh, surtout pour pour les opérations de sur les métadonnées. Euh, après, on a un deuxième mode qui est plutôt euh, qui s'intéresse plutôt au, au débit. Euh, et donc on peut ajuster le, le débit dont on a besoin et euh, à, avoir un débit alloué à notre partage de fichiers euh, indépendamment euh, de la quantité du, du stockage euh, utilisé
0: et donc, donc deux modes de fonctionnement euh, deux modes de performance le mode général et un mode au débit avec des prix différents évidemment et donc en fonction de, de votre application choisir un, un mode euh, ou l'autre quand on parle file system et surtout depuis euh, quelques mois euh, il y a beaucoup de clients qui viennent nous dire oui mais est euh, mon backup là-dedans est-ce que, est que je peux back -uper, euh, mon file system parce que de la réplication entre les limites zones c'est de la réplication synchrone donc c'est pas un backup si je fasse un fichier il sera il sera effacé partout, sur les trois dv les zones On peut coupler ça avec AWS Backup ou d'autres systèmes
1: Oui, justement, l'avantage d'Amazon OFS, c'est c'est moi je pense c'est un avis personnel après mais c'est le service le mieux intégré avec AWS Backup parce qu'il présente mmh. donc euh, toutes les, les fonctionnalités qui sont offertes aujourd'hui par AWS Backup sont supportées par Amazon EFS et donc on s'intègre avec AWS Backup il y a pas mal de, de fonctionnalités intéressantes comme la restauration gratuite annulaires par fichier euh, de, mm -hmm. euh, au niveau euh, des backups. Oui, C'est
0: très important oui. ça, il faut pas euh, que je doive euh, euh, restaurer l'ensemble de mon volume, je peux aller juste chercher le fichier que j'ai effacé oui. euh, par accident. Exactement. Le dernier point, euh, probablement le plus important, je l'ai laissé pour la fin exprès. Euh, comment je sécurise tout ça J'ai bien compris, le, le, le service EFS tourne dans mon compte, donc déjà il faut un accès à mon compte, donc je suppose qu'il y a IAM comme, comme d'habitude sur AWS, mais si je veux être un peu plus granulaire, travailler par application, par container, puisqu'on a parlé de container et de fonction lambda, euh, comment, comment est-ce qu'on peut sécuriser, en tout cas contrôler les accès euh, à ce file system
1: euh, donc euh, l'avantage d'Amazon euh, EFS, c'est que euh, il voilà, il est compatible avec euh, le protocole NFS et qu'il est aussi euh, donc euh, euh, qui supporte les autorisations euh, d'accès euh, via le mode de POSIX. Donc on peut spécifier les utilisateurs et les groupes euh, qui sont autorisés euh, à monter euh, un tel ou tel partage euh, de fichiers et on peut même aller encore euh, encore plus loin puisqu'on a euh, la, donc, euh, euh, la possibilité euh, d'utiliser euh, ce qu'on appelle euh, EFS euh, Access Points. Donc, euh, c'est des points euh, d'entrée spécifiques euh, euh, à l'application au conteneur euh, vers le système de, de fichiers EFS. Euh, et on peut donc faire euh, en fait euh, splitter les accès euh, par application euh, vers euh, un endroit bien spécifique euh, du partage de fichiers euh, EFS et euh, on peut euh, même aussi euh, forcer euh, l'identité d'utilisateur ou euh, les groupes POSIX euh, de l'utilisateur qui vont euh, accéder à ce, à ce point d'accès euh, à travers euh
0: des policies ou quelque chose comme ça, je suppose qu'on attache au point d'accès c'est ça, oui. c'est des policies IAM qu'on attache au point d'accès. C'est un, un peu similaire à ce qu'on fait avec Amazon ah S3, les access points Amazon S3. Euh, un access point, c'est une URL pour accéder à son bucket S3 ou ici à son file system sur lequel on attache des permissions particulières. Donc on pourrait imaginer avoir un très grand file system sur lequel on va créer plein de petits points d'accès par application, par exemple, qui vont donner accès à certaines applications, à certaines sous directories dans le file system. Euh, par, par, euh, et puis on va les distribuer tel access point pour tel conteneur, tel access point pour, pour une fonction lambda, c'est vraiment l'idée. Donc on combine trois mécanismes de contrôle, si, si j'essaye de te résumer, IAM, comme tout le temps chez AWS, mmh. POSIX, donc POSIX, euh, c'est le, le file system classique euh, Unix euh, avec des, des groupes, des groupes ID, des users, des user ID. D'ailleurs, euh, sous NFS, c'est pas toujours facile parce qu'à l'époque où il y avait des serveurs, il fallait synchroniser les user ID et les groupes ID à travers tous les serveurs, quand on n'utilisait pas des systèmes d'identité centralisée via LDAP pourquoi quoi, c'était un peu compliqué. Une partie des cheveux blancs que j'ai aujourd'hui, c'est à cause de ça. Euh, et puis, il y a le troisième point, c'est les access points, similaires à ce qu'il y a sur Amazon S3. Ce sont des des portes d'entrée on peut dire euh, euh, séparées différentes avec leur leur permission euh, à elles alors en matière de sécurité il y a la sécurité d'accès aussi puis il y a la sécurité au, au repos quels sont, quels sont les systèmes qui sont permis dans EFS pour sécuriser mes données at rest au repos
1: oui en fait EFS permet de, de chiffrer les, les données les métadonnées de façon automatique avant qu'elles soient écrites dans, dans, le, dans le système du fichier et, euh, et donc il s'appuie sur un algorithme de chiffrement AES 256 standard pour chiffrer les, les données et les métadonnées OFS au repos.
0: Et qui gère la clé dans ce cas-là Est-ce que c'est une clé gérée par le service ou est-ce que je peux fournir ma propre clé euh, avec KMS euh, par oui. exemple Oui, en
1: fait euh, Amazon EFS s'intègre à, à, à AWS Key Management Service KMS pour la gestion des clés, des clés pardon, et euh, il peut euh, utiliser les clés les clés, euh, les clés euh, CMK euh, pour chiffrer euh, le système euh, de fichiers euh, soit en fait euh, vous euh, vous utilisez euh, une euh, clé euh, CMK géré par, par AWS, donc par le service CMK, euh, par le service KMS, pardon, KMS. où euh, vous pouvez fournir une clé CMK gérée par, par le client.
0: Ben voilà un beau tour de FS, donc un, un file system managé, partageable par euh, vos applications traditionnelles ou vos applications modernes, qu'elles tournent dans des containers, que ce soit avec ECS, EKS, ou, ou si vous faites tourner vos containers vous-même, et puis même avec des fonctions Lambda, et également et donc tout ça peut accéder au même file system ou, ou, ou au même au singulier au pluriel en français on n'entend pas la différence euh, file system euh, tu m'enverras une, une, un getting started un, un lien une documentation euh, que les auditeurs du podcast qui, qui souhaitent en savoir plus euh, peuvent lire pour bien commencer avec EFS mais c'est très facile hein. vous allez dans la console le service EFS vous créez votre, votre file system vous recevez un endpoint et à partir de là vous le montez euh, comme vous le faites depuis, euh, depuis 20 ans avec une commande mount sous, sous Linux ou dans etc fstab euh, fait fstab maintenant pour avoir un montage euh, euh, automatique merci Myriam de nous avoir expliqué euh, euh, tout cela euh, merci à vous d'être resté jusqu'au bout d'avoir écouté euh, cet épisode du podcast AWS euh, en français j'espère qu'on vous a donné envie d'essayer EFS et d'essayer EFS dans vos containers et dans vos fonctions lambda à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là quoi que vous codiez, codez-le bien you